0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, no importa a la hora que nos estés escuchando, te recuerdo como siempre que tú, tú estás comenzando con un episodio más de esto que se llama Pelos, Plumas y Escamas, el podcast para los amantes de las mascotas y yo, yo soy Héctor Contreras. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante especial, porque si ya eh, ya vamos en nuestra segunda temporada, ya llevamos más de 10 capítulos, de 10 episodios de este podcast, pero jamás les había platicado con, con toda certeza y con toda claridad que es Pelos, Plumas y Escamas. Así que ahorita les, les voy a hacer una reseña muy breve. Pelos, Plumas y Escamas, además de ser un podcast, es una página web en la que puedes encontrar mucha información sobre tus mascotas, en la que también puedes encontrar ofertas sobre eh, cosas que, que te pueden servir a ti, dueño de mascota, pero también pretende ser, y esto es porque aún no lo es, una sociedad civil que ayuda a las mascotas que están en situación de calle, así como a futuro, pretende ser también un refugio para mascotas, en el que cualquier mascota no importa que tenga pelos, no importa que tenga plumas, y tampoco importa si tiene escamas, podrá vivir en paz y tener una vida digna después de haber sido abandonada. Este es, esta es nuestra misión, esta es nuestra visión, la idea es poder crear este refugio, y todo a través claro, de crear... Eh, junto con ustedes, una comunidad eh, pues muy solidaria y sobre todo muy fuerte. Eh, ¿Y por qué te platico esto? Bueno, pues porque el día de hoy, el día de hoy, debo debo también platicarte que yo soy la voz oficial de Pelos, Plumas y Escamas, pero, pero, existe, existe esta parte de ser solo el co-founder y, la otra parte fundadora de Pelos, Plumas y Escamas nos acompaña el día de hoy. Así que, sin mucho más, te la presento. Ella es Fátima Barroso, es eh, la otra fundadora de Pelos, Plumas y Escamas. Yo, yo soy quien, quien, quien presta la voz para este podcast y soy quien está por ahí al pendiente de tus comentarios en Instagram, de tus comentarios en Facebook y tal, pero ella es la, la, la mente maestra detrás de todo esto. Ella es quien está creando el, el plan maestro que nos va a llevar hacia lo que te estoy platicando. Así que ella es Fátima Borroso. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Héctor y todos ¿Lo escuchas. Un placer estar aquí en mi primera vez en este podcast. Como bien mencionó Héctor, bueno, nuestra misión, propósito de pelos, plumas y escamas, es precisamente dar una calidad de vida a todas esas mascotas, ya sea que tengan pelos, que tengan plumas o que tengan escamas, ¿no? Entonces, precisamente, algo muy importante vamos a hablar el día de hoy, que va muy alineado a nuestra misión, que es el impacto que tienen las mascotas callejeras en, pues, en la vida de todos y por qué es la mejor opción la adopción, ¿no? En vez de la compra, eh, pues en ya sea lugares clandestinos o lugares que bien cumplen la ley, ¿no? Pero, pues, a visión de nosotros, y nuestra perspectiva, siempre la mejor opción, la adopción, ¿no?
0: Muy bien, pues, bienvenida, bienvenida a tu primer eh, participación en este podcast. Eh, no te preocupes si te pones nerviosa, no te preocupes. Eh, aquí, aquí, yo espero que pase mucha más gente y creo que, eh, creo que no lo puedes hacer peor que muchos que tendremos acá invitados, así que relájate. Relájate un montón y diviértete, disfrútalo. Y para todos ustedes, pues ya lo escucharon, el día de hoy el tema será las cinco razones por las que debes adoptar una mascota callejera y no comprarla. Así que bienvenidos, bienvenida Fátima y comenzamos. Muy bien, pues vamos a empezar antes de ello. Eh, bueno, si te parece bien, Fátima, la, eh, la dinámica será la siguiente. Eh, yo presento el tópico, de, 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 el, el punto y eh, pues nos ayudas con los datos duros, que es algo que creo que manejas muy bien. Así que si te parece bien, esa sería la dinámica.
1: De acuerdo, vale, vamos a empezar.
0: Ok, y pues bueno, ahora sí, y dándole, dándole seriedad al asunto, el primer punto de por qué debes adoptar en vez de comprar es muy simple hay demasiadas, demasiadas mascotas en situación de calle. Así que ese es el primer punto. ¿Qué nos puedes decir?
1: Bueno, creo que ahí es súper importante y un tema que creo que todos vivimos nuestro día a día. Creo que es un tema que está en todos los estados del país. Eh, bueno, aquí en México y si nos hablan, si nos escuchan, perdón, en Latinoamérica es el mismo caso, ¿no? Realmente salimos de nuestra casa y creo que diario vemos... Un perro o un gato, principalmente, pues en la calle, no en un estado de, pues sin hogar. Y aquí, en, hablando yo un poquito más de números fríos, en México hay casi o aproximadamente 25 millones de mascotas, pues sin hogar, ¿no? Que es un número bastante, bastante elevado, considerando que las, el número de familias en México o de hogares es de 35 millones, ¿no? Entonces, y estos 35 millones, pues abarcan, pues desde la clase más baja, en tema económico hasta la más alta, ¿no? Entonces, teníamos que descartar todavía la, el porcentaje de familias que por recursos no tienen la capacidad económica de tener un integrante más en su familia, como es una mascota, ¿no? Entonces, casi casi ya el número de mascotas callejeras que hay actualmente en México da suficiente para que cada hogar tenga una mascota, ¿no? Entonces, creo que ahí es la importancia que pues, realmente ya hay la cantidad de mascotas en la calle para abastecer o para tener un hogar en la casa, ¿no? Entonces, ahí es un punto, pues, importante, ¿no? Obviamente, si nosotros favorecemos la, la compra o la crianza de, de mascotas, ¿qué va a pasar, no? Estos 25 millones en la calle va a mantenerse, ¿no? O peor, va a incrementar, ¿no? Porque no falta quien compre pa, en Reyes Magos un, una mascota en el tianguis, en el en la calle, y pasado un año que ya empieza a ser más, pues más activo más grande de lo que esperaba, pues lo lo saque de la casa, ¿no? Entonces, ahorita son 25 millones, sigamos con el mismo ritmo de de compra y de abandono, pues no, no creo que tarde mucho en superar el número de mascotas en la calle, el número de familias que hay en México.
0: Claro, sin duda, además de que igual yo creo que como crece la población de personas, pues debe de crecer, ¿no? También exponencialmente sí, claro, la población o sea, canina, felina...
1: Y tristemente creo que ahí es un punto importante a recalcar. Pues en México no hay educación, ¿no? O sea, educación en el sentido de, de la crianza de mascotas, ¿no? No, no sabemos, y, y hablo no sabemos porque creo que, pues, a mí me ha tocado, pues, en, en los lugares que tengo oportunidad de educarme, pues, nunca es un tema como a tocar, ¿no? ¿Okay? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como personas, como seres, pues sí, como seres humanos y que adoptamos, Qué es el impacto de tener una mascota, ¿no? No es un juguete, ¿no? Y es algo que en los últimos años se ha, se ha venido un poquito más eh, formalizando por algunas asociaciones, pero que sigue siendo algo, pues, de, de alguna forma informal, ¿no? Que llega la gente que está buscando informarse, pero la gente que, pues, realmente no tiene ese interés de, ah, oye, ¿cómo cuida mi mascota? Oye, ¿estoy listo para tener una mascota? Pues, jamás busca la información y jamás le llega, ¿no?
0: Claro. Porque
1: no hay esa cultura en el país, ¿no? Creo que es algo que hay que ir trabajando y creo que es precisamente un punto importante a tratar en esta audiencia que al final, creo o espero que si nos están escuchando es porque pues interesan las mascotas, ¿no? Entonces, que seamos el punto de cambio de, ok, ya a mí me interesan las mascotas, estoy escuchando esto entonces yo voy a hacer el cambio y yo voy a empezar por pues no propiciar la, el criadero de mascotas sino la adopción responsable.
0: Ok, ok, pues ahí lo tienes. Primer punto, entonces, hay demasiadas mascotas en la calle y como bien lo mencionaba Fátima, si todos adoptáramos uno de ellos, ya hay suficientes para que cada casa tenga una mascota. Así que vamos por el punto número dos. Muy bien, y entonces sí, abordando el punto número dos, eh, vamos a hablar un poquito del de medio ambiente. Y es que, aunque no lo veamos, aunque no parezca y aunque no lo percibamos, cada ser vivo que existe en el planeta tiene un impacto a nuestro medio ambiente. Y el caso de los perros, gatos y demás eh, seres vivos que están en la calle también, eh, t -t -también contribuye a, a esto. Así que eh, punto número dos: las mascotas que están en situación de calle tienen un impacto medioambiental.
1: Creo que es súper, súper buena tu introducción, Héctor. Y justamente es no no satinicemos a las mascotas, no es que ellos generen mayor contaminación que un animal salvaje, simplemente es lo que dice esto, ¿no? Generan contaminación porque generan heces y, bueno, eso contamina en sí, ¿no? Pero obviamente, como hay una alta población de, estas, de estos animales, que son principalmente perros y gatos, pues su contaminación son, eh, es mayor, ¿no? Y como aparte lo hace en una zona pues con pavimento que no es pues no sigue el ciclo normal de degradación, lo hace un poquito más peligroso, ¿no? Eh, y hay, no solamente afecta el tema de la sede, que sin duda es un punto clave, ya que, bueno, cuando se hace la, la mascota, su necesidad, pues lo que pasa es de que el, el mismo sol la seca, después se es, pues empieza a degradar y mucho el viento se lo empieza a llevar y obviamente después ya hay contaminación en el aire si esas partículas llegan al suelo, se contamina el suelo, si las partículas llegan al agua, se contamina el agua y así se va haciendo un ciclo un poquito eh, incorrecto, ¿no? Pero aparte, obviamente, del tema de las heces, hay un tema de la alimentación, ¿no? Si, si, si bien conocemos que el tema de la crianza de, de animales como son las vacas o son los cerdos o son los pollos generan bastante contaminación, pues recordemos que el, la alimentación de los perros las famosas croquetas o las famosos sobres pues tienen parte de estos ingredientes no entonces obviamente estas industrias generan contaminación no entonces tenemos contaminación de esas, contaminación por los alimentos en sí que es natural no igual lo que nosotros comemos contamina no este y oh, el tema ahí crítico es obviamente que por la cantidad se hace mucho más exponencial la contaminación que pueden tener las mascotas no
0: claro al final hay que pensarlo, alimentar a, ¿qué eran? 25 millones. millones en millones México, ¿no? O sea, y aclarando, es México caritera.
1: únicamente.
0: Sí, por supuesto. Bueno,
1: hay un estudio que, que menciona que un, un perro de una raza mediana, o sea, hablando de, de un labrador, que es más o menos una raza mediana, llega a contaminar dos veces más que un automóvil este 4 por cuatro, ¿no? Entonces, uh -huh. pues bastante fuerte, ¿no? Hablando de 25 millones, hablemos que pues todos son raza mediana, porque a ver chicos, a ver medianos, a ver grandes, a ver extra grandes, pues estaríamos diciendo que esos 25 millones contaminan 50, lo que es equivalente a 50 millones de carros 4x4, ¿no?
0: Y mira, que a mí me gustan los 4x4 y sí contaminan, queman bastante gas. Muy bien, pues eh, eh, dato, diría Luisillo el Pillo, eh, vaya dato perturbador. Eh, y bueno, pues eh, pasemos entonces al punto número 3. Muy bien. Y entonces, sí, en el punto número 3, eh, justamente lo mencionábamos un poco, lo mencionaba Fátima en el punto número uno y es que mientras exista una demanda, existirá una oferta. Esto es una ley de mercados eh, que todos conocemos, eh, y esto va con referencia a que obviamente, mientras haya gente que compre cachorritos, que quiera comprar al, al, al típico... Este, Golden, al típico Chihuahua, a, al típico Bass and Hound, habrá gente que los críe y no todos van a estar bajo la ley. Así que, claro que sí, todo lo hemos escuchado. Estamos hablando de que el punto número tres es fomentamos la existencia de criaderos clandestinos.
1: Ok, bueno, aquí ya me regaño Héctor porque estoy un poquito adelantándome algunos puntos, pero creo que todo va de la mano, ¿no? o sea, al final pues la suma de todos estos factores favorecen o hacen que creamos que la mejor opción es la adopción, ¿no? Entonces, aquí en el tema de criados clandestinos, pues es importante mencionar que hay datos que, que comentan que más del 70% o alrededor del 70% de las mascotas que terminan en un antirrábico, como se le conoce aquí en México, pues vienen precisamente de esos criados clandestinos, ¿no? Que a mi parecer es un porcentaje bastante, bastante alto porque fomentamos ese mal ciclo, ¿no? Yo compro en un lugar que no da la calidad de vida a la mamá, pues, que está teniendo hijos con bastante frecuencia. Los caninos, los cachorros, perdón, los venden y esos mismos cachorros al año, usualmente cuando ya empiezan a ser más grandes, empiezan a generar más costos a la familia, este, pues, ya son abandonados, ¿no? Y esos mismos... Este animales abandonados, pues tenían un antirrábico, ¿no? Y pr probablemente en el periodo que estuvieron en la calle tuvieron un par de, de camadas, ¿no? Entonces, el problema es súper exponencial, ¿no? Entonces, creo que es importante recalcar que fomentemos o no fomentemos los criados clandestinos. Es muy complicado actualmente saber realmente si estamos comprando en una tienda alguna mascota si viene o no de estos criados clandestinos. Muchas empresas, este, pues, de re, marcas reconocidas, pues, se han visto involucradas en este tipo de, de problemáticas, ¿no? Entonces, no nos guiemos con que, yo estoy comprando en esta, en esta tienda súper, súper reconocida. <risa> que se le el nombre, perdón. Súper <risa> reconocida no es garantía de que venga de, de un creador responsable, ¿no? Entonces, la forma en que nosotros podemos contribuir a que no existan más clandestinos clandestinos, pues, no fomentar la compra de mascotas de raza, no sino la adopción. También importante, y creo que me va a adelantar un poquito al siguiente punto, el tema de las famosas mascotas de raza, si bien sabemos, pues en su, son muy vendidas o así es su marketing, de que bueno, tienen la, los mejores genes y son de las del papá súper reconocido y que ha ganado quién sabe cuántas medallas ¿no? pero obviamente el mantener este linaje digámoslo así, pues genera que se tengan bastantes enfermedades eh, congénitas en las mascotas ¿no? Y, y relacionado con el punto que iba a mencionar hace un par de minutos si yo compro una mascota, al año crece y aparte empieza a requerir mayor gasto o inversión para mantener su salud pues obviamente va a ser más probable que yo la abandone, ¿no? Entonces creo que es bien importante que pensemos, oye, voy a adoptar una mascota. Realmente tengo la capacidad de, en un año que ya crezca, que alcance su tamaño, pues sustentar su comida, sus gastos, lo que requiera, ¿no? Entonces creo que ahí es un punto importante a, a reflexionar.
0: Muy bien. Eh, bueno, pues sí, efectivamente se me adelantó un poquito al punto. Así que eh, vamos por el punto número 4 que ya empezamos. Y bueno, estamos iniciando entonces con el punto número cuatro que ya, que ya va iniciado eh, y justamente habla de esto. Existe eh, un mito. Una leyenda urbana que dice que los perros callejeros, mestizos, corrientes, como sea que los conozcas eh, desde donde nos escuchas, se enferman menos eh, que los perros de raza. Y justo entonces vamos a hablar de eso en el punto número cuatro. Razón número cuatro por la que debes adoptar un perro callejero y no comprar uno. Los perros callejeros se enferman menos que los perros de raza.
1: Creo que este, es súper importante recalcar que no se enferman porque allá son superhéroes ni ya son mutantes, no, para nada, ¿no? Eso viene de un tema básico que es la selección natural. El prueba de vida de, una de un animal callejero es de ocho meses, ¿no? Porque se, son eh, envenenados, atropellados o se mueren de alguna enfermedad pues, que, que contraen al al beber agua o al tomar algún alimento en descomposición, ¿no? Entonces, es básicamente selección natural, ¿no? Si yo adopté una mascota que tiene cuatro años, pues es uno de los pocos que sobrevivió más de esos ocho meses, ¿no? Entonces, de entrada, ya viene, eligieron el ganón, ¿no? Eh, sin embargo, es importante que no quedamos en el punto de ay, es callejero, es mestizo, no le tengo que dar cuidado, ¿no? Requiere los mismos cuidados que un perro de raza, ¿no? vacunaciones, limpieza, revisiones con la frecuencia eh, requerida, eh, alimentación, paseos, cariño, todo lo que requiere una mascota de raza lo requiere una mascota mestiza, ¿no?
0: Bueno, y a eso obviamente hay que sumar lo que ya mencionabas anteriormente, ¿no? Que es que, bueno, eh, por el hecho de estar mezclando, eh, pues, un perro que ya tiene alguna enfermedad congénita con otro perro que tiene la misma enfermedad, pues es probable que se transmita, ¿no? Y sin embargo, pues probablemente eh, todos hemos visto a ese callejero superpoderoso que lo atropellaron dos veces, lo envenenaron una, se peleó ya seis veces y todavía eh, solo come tortilla con con agua y aún así sigue vivo por 10 años, ¿no? Eh, a lo que voy es... Pues sí, la selección natural también hace su trabajo entre, entre ellos. Por lo tanto, también, eh, como mencionaba Fátima y nada más para conectar los puntos, uh, pues la selección natural hace su trabajo y también tienen menos enfermedades congénitas. Y vamos, entonces, sí, por el punto número 5. Y vamos por el punto número 5, pero antes, antes vamos a hacer un recuento muy rápido de lo que hemos hablado. Punto número 1 para adoptar y no comprar existen ya demasiadas mascotas en la calle. Punto número dos.
1: Creaderos clandestinos. Ah, no, es número
0: dos. Punto número dos, el impacto medioambiental. Mira, hasta que, hasta que nos hace reír, Fátima. <risa> Pensamos que no reía, lo, lo siento. <risa> punto número dos, eh, el, el impacto medioambiental que estas mascotas en la calle pueden llegar a tener. El punto número tres, ahora sí, eh, se fomenta la existencia de criaderos clandestinos. Y en el punto número cuatro, pues es más probable que una mascota comprada eh, se enferme que una mascota callejera adoptada.
1: Y creo que ahí viene el punto que más tiene emocionado Héctor, <risa> que es el punto <risa> número cinco, que es que son súper agradecidos las mascotas pues callejeras que son adoptadas
0: Y, y claro que sí yo, yo sostengo sostengo esta tesis Y peleé demasiado por poner Este punto en la lista Y es que eh, coméntanos Y de hecho coméntanos En Facebook nos encuentras como Pelos, Plumas y Escamas En Instagram también nos encuentras como Pelos, Plumas y Escamas Déjanos, pasa pasa ya Dejarnos su comentario eh, También nos puedes comentar en la plataforma de Anchor Déjanos tu comentario Si estás de acuerdo conmigo cuando adoptas a un perro callejero o a un gatito callejero, son 100 veces más agradecidos que una mascota que llegaste a comprar o que te llegaron a regalar. En, en, en mi caso, yo eh, eh, en, en casa tengo cuatro perros. Uno de ellos eh, fue adoptado en Guanajuato y la otra, que también es adoptada, fue adoptada en Ciudad de México. Eh, y las otras dos son, pues son labrador, fueron un regalo, bla, 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 y no fueron adoptadas. Y el punto de esto es, los perros callejeros de verdad son mucho más agresivos. El único perro, por ejemplo, de, de, toda, mi, de toda mi manada que puede llegar a salir a pasear sin correa, que puede eh, irse, que, que podrías dejar a 100 kilómetros de distancia y estoy seguro que volvería es uno de los adoptados eh, de nuevo, comenta si estás de acuerdo conmigo, los perros callejeros saben agradecer demasiado el salvarles la vida, saben agradecer demasiado el darles una calidad de vida eh, distinta y saben agradecer demasiado el cariño que les damos
1: bueno, nada más agregando, sin duda pues concuerdo con, con Héctor en este punto y creo que es que valora, ¿no? o sea, es, faz, es más fácil valorar lo que no tuviste, uh, pues ya lo mejor es, pues yo adoro a, a los perros que son de raza, realmente son igual de nobles, igual de valiosos, pero pues realmente como pues, siempre han tenido alimento, siempre han tenido un techo, digámoslo así, pues es difícil pues que lleguen a hablar desde su perspectiva, no de su mundo canino, no entonces una mascota que sabe, oye pues estoy comiendo diario, no sé qué pasó, por este comedor diario y este humano me da comida, pues siente ese agradecimiento sin duda, ¿no? Y creo que esa es la grandiosa oportunidad que tenemos nosotros, pues de cambiar la vida a un ser vivo, y sin duda cambiarnos la vida también nosotros, ¿no? Porque pues creo que una mascota mestiza nos da muchísimo, muchísimo amor, y creo que es una buena forma de hacer un acto pues maravilloso, para mejorar Sin duda. Pues, la vida de, de un ser vivo, pero también estamos haciendo un impacto bien, bien grande en el mundo, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Yo creo que sí. Eh, como punto adicional que no está en la lista, yo también diría, eh, adopta adopta una mascota de la calle, porque de verdad, esa sensación que te da el haber eh, salvado una vida es, es inigualable. Es, es, Te va a hacer sentir mejor ser humano, estoy casi seguro. Es así como un rollo que no puedo. Dirían por ahí, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Si adoptas a una mascota de la calle, te vas a sentir un mejor ser humano.
1: Y yo creo que no solamente sentir, ¿no? sino ser un mejor ser humano. ¿no? O sea, tener esa calidad eh, de humano, esa calidad de valores, pues creo que es un pequeño reflejo de lo que pues podemos dar, ¿no? Y creo que es un. Un paso muy grande como, como seres humanos, ¿no? Para hacer algo bueno, entre todo lo malo que hay en, en este mundo actual. <risa> que es mucho. Que es mucho, mucho. <risa> pues, sin duda, adoptar una mascota, que parece algo súper básico, pues, creo que realmente es una forma única de cambiar la vida a un ser vivo. Así es. Pero también cambiar nuestra vida y ayudar a cambiar el mundo.
0: Muy bien. Pues, ahí tienes. Estos son los cinco puntos y algunos extra, eh, por los que aquí en Pelos, Plumas y Escamas creemos que debes adoptar a una mascota y no la debes comprar, no te dejes llevar por lo bonito, piensa eh, más allá de, 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 de solamente la estética eh, también recuerda seguirnos de nuevo, eh, creo síguenos que más en
1: no quiero tampoco que se lleven la idea de oye las razas los animales de raza son malos, no, 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 o sea no satanizamos a las mascotas de raza, ¿no? obviamente si hay un este no sé así, un, no sé qué animal de raza de te viene un
0: yo, yo quiero un george Terrier.
1: bueno digamos lo que hay en adopción uno no y está ah, no es que es de raza qué, qué asco no no o sea denle la adopción, no el punto es que no fomentemos no bueno, o sea si ese, ese animal igual está en necesidad de un hogar cuidemos pues démoslo no pero lo que no hay que es fomentar ir a ir a criaderos ir a tiendas famosas, de mascotas, ¿no? Porque es precisamente donde estamos empujando la demanda, ¿no? Más bien jalando la demanda, ¿no? Sí,
0: cual, cualquiera que sea en adopción, sea de raza o no, adóptalo. Si no es de raza, adóptalo por dos. Eh, claro, es que es más fácil que la gente adopte a, ay, mira, hay un Yorkshire o hay un perro ahí que no sé qué sea, es una mezcla entre chihuahua, golden, maltés y bulldog, pues claro que van a adoptar al Yorkshire, pero adóptalos. Si no tiene raza, adóptalo por dos. Ese consejo te doy porque tu amigo Héctor soy. Y ahora sí, ya duró mucho este podcast, así que muchas gracias por escucharnos. Recuerda ir a seguirnos a Instagram, estamos como Pelos, Plumas y Escamas. Búscanos en Facebook como Pelos, Plumas y Escamas. Visita nuestra página web, estamos como Pelos, Plumas y Escamas.com eh, Y pues, sin más, sin más por el momento, agradezco a Fátima. Fátima, muchas gracias por haber participado el día de hoy en este podcast. Por favor, despídete ahora de tus fans. No,
1: muchas, muchas gracias por invitarme. Realmente, pues, el tema me, me gustó muchísimo. Es un tema que, pues, que me apasiona. Y como bien dijiste al inicio del, del episodio, es la razón por la que estemos aquí. Y, pues, es un gusto dar un poquito de, de una manera fácil y totalmente accesible a la gente de conocer un poquito más el impacto que tiene las decisiones que tomamos día a día respecto a nuestras mascotas, ¿no?
0: Muy bien. Y recuerda, pero los primeros escamas es más allá que solamente este podcast. Somos o pretendemos ser eh, un punto de cambio a futuro para las mascotas que viven en la calle, para las mascotas eh, de cualquier especie que sean, que estén en situación de calle. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por compartirnos, por darle like, por seguir este podcast. Yo te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Héctor Contreras y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. Bye, bye.